0: Tento podcast přináší inteligentní síť 5G od společnosti o Host reportéra Tomáše Poláčka. Dobrý den z Truhlářské ulice, přátelé. Než přivítám dalšího hosta našeho podcastu, přečtu vám aspoň prvních pár odstavců z jeho úplně nového románu, který se jmenuje... Srap. Tu zbraně držím legálně. Jenže to mi je teď platný, asi jako zdravotní pojištění té svini, co jsem zastřelil. Pistole leží na stolku, koukám z okna na deštěm zvlhlou silnici a je mi jasný, že každou chvíli mezi panelákama uvidím světla přijíždějících policejních aut. Zatím ale vidím jen nějakýho santusáka, ožralé se motajícího kolem popelnic ale i jeho brzo vyrušejí fízlové. Sirény donutějí lidi vstát z postelí a čumět, co se to tady zase děje. A ráno si o tom přečtou v novinách. Už vidím ten titulek v nějakém přeplácaně barevným bulvárním plátku. Repoval o vraždách, teď zabíjel. Nebo něco podobného. Pod tím budou rozmazané fotky. Jedna před kubem jak z něj na nosítkách vyváží mrtví tělo pod plachtou. A na druhý budu já, jak mě v poutech policejti vyvádějí z domu. Ta druhá fotka vznikne nejpozději za pár minut. Dalším hostem reportéra je spisovatel Přemysl Krejčík. Takže Přemku, vítám tě u nás v redakci. Ahoj, díky za pozvání. Hnedka vystřelím otázku. Máš zbrojní průkaz?
1: Nemám zbrojní průkaz a nikdy jsem ho neměl, ani jsem po něm nikdy netoužil, upřímně řečeno.
0: Víš, proč se ptám? Tady to už jasný. to zaznělo, protože hlavní hrdina tvýho nového románu Srap má zbrojní průkaz. Mm, má. A ty zbraně taky využije. Kam jsi nás zavedl vlastně? Ty jsi nás zavedl na hororkorovou scénu, nebo mezi takový ty repery. Tak nějak. Tak... Pojďme možná si říct, zbraň nemáš, jak blízko si měl nebo máš k té scéně, kterou většina lidí v Čechách zná hlavně skrze slavného řezníka.
1: E, jasně, e, tak já vlastně v pubertě jsem měl nějakou hiphopovou kapelu a furt se to se mnou nějakým způsobem táhlo, vždycky si na to po letech někdo vzpomněl a někde to na mě vytáh. a vlastně jsem se to docela dlouho styděl. Až jsem se nakonec jednou řekl, že je často přijmout a vlastně to nějak naopak vytěžit, že v té době, kdy jsem jako měl kapelu, jezdili jsme po koncertech a tak se dělo spousta zajímavých a zvláštních a bizarních věcí. No a na základě toho jsem vlastně napsal tu minulou knížku, Malej N.I. A když jsem ji dopsal, tak jsem měl takový pocit, že tu dobu, jsem si tam sám pro sebe i nějakým způsobem trošku idealizoval, a že se vlastně jako dělají docela špatné věci, které mě tak jako furt straší v hlavě, a z toho vzniknul ten scrap, s tím, že vlastně ten horrorcore, který jsem taky trošku poslouchal svého času, lidi jako Hrobká Petva, to byl jako naprostej bezár nebo řezník, který to dělá, dělá poměrně líp, samozřejmě. Takže ten horrorcore tomu bude slušet víc, jakoby by to prostředí do nějakého kontrastu zároveň, to s tím nějak víc sladí, s tím příběhem. E, takže vlastně takhle. Není to tak, že bych byl někdy úplně jako striktní hororkrovej fanoušek, ale není to tak, že bych o tom nic nevěděl a rozhodl se, že to napíšu. Jako, mám povědomí o té scéně, hlavně jaká byla teda ještě před pár lety.
0: Teďka teda zaimprovizuju a teď si to je knižku, která se lídla. Nebo já o těch knižce nejdřív něco řeknu. Jo. Já jsem totiž ponišáhl s tím, já měl totiž úplně jiný důvod, než ten, že to zhltnu. Což se nakonec stalo. Já jsem si říkal, hle, to je něco o repu a o šikaně. A já mám doma týnedžera, podívám se, jestli je to pro něj vhodný. Takže jsem to začal číst s tím, jestli to jako doporučím dítěti u nás, nebo dospívajícímu, u nás doma. Nakonec to dopadlo, jak říkám, že já jsem to zhltl a okamžitě jsem na tebe schánil kontakt, aby si tě pozval, protože jsem to měl za dva dny v sobě a dlouze jsem o tom příběhu přemýšlel, ale pochopil jsem, že teda pro týnižra to není, protože ne, myslím, je, to, ne. je to drsný. Ale ty jsi mě přivedl na jednu myšlenku teďka otevřít úplně na konci tu knižku. <laughs> Tam je poměrně zajímavá věc. Ty si na závěr, místo nějakého doslovu, Napsal texty, který by tahle románová kapela vydala na svý, na svý desce. Mm-hmm. Což je jako součástí toho příběhu, ta kapela vydá desku. Jo. Uh, ty jsi básník taky, takže pro tebe tak to bylo automatický a jednoduchý, že si ještě takhle vystřihneš tam 10 nebo 12 textů na závěr knihy, no, který nemají souvislost s příběhem. Jasně.
1: No vlastně jako by úplně, úplně ne, protože já, když píšu básně, tak je to něco úplně jiného. Nepoužívám rýmy, nesnažím se o nějakou stylizaci do nějaký role. Ale vlastně já zase, když se vrátím k té předchozí knize, k tomu malýmu NIN, na kterou teda tuhle nenavazuje, aby, aby to tak nevyznělo, Um, tak tam jsem dal taky nějaký bonus, uh, tam jsem vlastně vypsal jako seznam songů, který jsou v tom románu zmíněný, udělal jsem tomu takový soundtrack. A řekl jsem si, že by bylo fajn mít i nějaký bonus tady a furt jsem nevěděl co a pak teď teda abych si úplně to nepřivlastňoval, tuším, že manželka mě přivedla na ten nápad, jakože hele tak napiš ty texty, jako přebo ona dělala beta čtenářku vlastně, když to bylo celý hotový, přečetla si to a řekla jako napíšu ty texty, že to je docela dobrý nápad, tak jsem si... Myslím, že jako jeden nebo dva večery nad tím sednul, vzal jsem si názvy těch songů, které jsou v tom románu nějak zmíněný, řekl jsem si, jo, tohle by šlo napsat a v podstatě jsem to nějak ze sebe vychrlil s tím, že jsem se snažil držet nějakou tu repovou hororkorovou estetiku, říkal jsem si jasně, tak tyhle kluci nebyly úplně jako hvězdy toho žánru, tak by ty texty neměly být moc sofistikovaný nebo neměl bych se snažit napodobovat ty jako nejlepší hororkorové interprety, takže i jsem to psal trošku jako na rychlost tím, že to nebude úplně dokonalý, a, ale hlavně, aby to bylo nějakým způsobem autentický a musím teda říct, že jsem se při tom docela bavil, takže mi to šlo docela rychle. Vlastně, jsem si třeba i to po sobě četl a říkal jsem si, jak by mohl znít takovej var z dětí, jako to, to, to musím napsat Já prostě.
0: Jsme prasečí lidi, ano. <laughs> zadusím tě dětskou plenou. Uh, mám tě rád mrtvou. Víš co, já jsem přečetl prvních pár odstavcůstvího románu, pojďme přečíst aspoň první sloku Mám tě rád mrtvou.
1: Dobře, můžu se o to pokusit a nebudu se teda pokoušet trepovat.
0: Na to jsme nebyli domluvený, já ne. jsem teďka podal knížku, takže se omlouvám. Jo, já, já,
1: já bych stejně asi jako se neudvážil tady zkoušet trepovat, ale zkusím to aspoň přečíst, takže... Uh... Říkal jsem mám tě rád mrtvou nebo zady jsem Třeba, diskupil, ne? já jsem
0: si říkal že tam není nějak úplně explicitně vulgární možná ta první slova. Jo, takže
1: honím se až stříkám krev nedáme.
0: A to by mě možná tady šéf řekl, že to je příliš že to je jemnější.
1: Tak tak dáme mám tě rád mrtvou no začátek Dáme si rande, poteče trochu krve. Není čeho se bát, všechno je jednou poprvé. A taky naposled, někde se to spojí, když přestaneš dýchat teprve mi pár stojí. Hele, on to je docela explicitní. Tak ještě kousek. Tam bude těžké najít něco, co není. Mám velkou potřebu pro svoji spotřebu, když bledneš, chladneš a tělo patří do hrobu. Teprve potom ti roztahuju nohy, lížu ledový prsty a vnikám do se bavili o tom střehu, tady už na, na,
0: na něj prostor. <laughs> tak nevím přesně, uh, jestli...
1: Uh, Tam asi jestli... není nic jako úplně slušného v těch jejich textech. No. Možná tak ta psychická teda neje, ale to je zase taková jako naivně hloupá cíleně, takže to úplně není vypovídající asi o tom románu. Víš
0: co, tak já poprosím možná svoji kolegyně, která se v tom vyzná, jestli nevypípá, tam to ale mm. necháme to. Jsou necháme to jen dvě to.
1: slova, které nejsou ani úplně prostý, když to vezmu do důsledku. Že jo?
0: jo, jo, ale všichni to chápem, protože to je ten hororkor. No, tam člověk jak musí šokovat drsností toho textu. No, Ty jsi zmínil uh, svoji manželku. Já jsem možná neřekl, že tě je 31. Jak tvoje manželka reagovala třeba na tuhle knižku? Na ty explicitní vulgarity nebo ty drsné hmm. sexuální věci, které se tam odehrávají?
1: No trošku jsem se bál, jak bude reagovat, ale na druhou stranu státe se velmi dobře, takže vím, že pochopila, že je to nadsázka, že je to nějaká stylizace. A vlastně mě překvapilo, že říkala a furt to tvrdí, že to je jako nejlepší, co jsem zatím napsal a že se jí to hodně líbí, což což mě těší. No ale samozřejmě reagovala, že se bojí trochu, až si to to přečtou její prarodiče, protože její děda čte moje knihy vždycky. Z toho se taky trošku obávám, ale to zase je potom ta otázka, kam jako člověk musí až sehnout v té autocenzuře. Já se snažím to nedělat a psát fakt jako otevřeně všechno. No, ale pak se toho taky trošku bojím, no. Ažko se bojím, co vy říká moje babička, jestli si to přečte, to taky čte všechno. To je, to je děsivý trošku.
0: Ale zajímavý... manželka to vzala dobře. To je dobře. To je zajímavé, že samozřejmě k té scéně máš teda velmi blízko, ale jak se ti třeba psaly právě ty sexuální scény? Protože jeden z hrdinů teda doopravdy si nemůže pomoct a mm. bývá drsnej na, na holky mm. nebo na svoji holku.
1: No, to se mi psalo popravdě docela blbě. Ale vlastně, doufám, že to nevyzní jako hůř, než by mělo, se mi tyhle ty jako hnusný a nepříjemné věci píšou asi líp, než kdybych psal nějakou romantickou sexuální scénu, protože tam jako hodně často hrozí, že se autor dostane k nějaký trapnosti, nebo kdyby to mělo být schválně vzrušující. A vlastně jak když si tak jako zamyslím nad těma svýma staršíma knihama, tak já když už jako popisuju nějakou sexualitu explicitně, tak to jsou většinou ty negativní stránky. Ale myslím, že to souvisí s tím, protože když už se rozhodnu, že to tam napíšu, tak je to důležité pro pochopení toho příběhu. Což si myslím, že když jako všechno funguje a všechno je fajn a všechno je dobrý, tak je to samozřejmě to nejlepší, co se může stát, ale pro ten příběh to vlastně moc jako vypovídající není. Zatímco tyhle špatné věci... Tam nejsou samoučelně, mají tam svoje místo, svůj důvod, ale lehce se mi nepsali, No, Bylo to poměrně jako nepříjemný. Často když jsem to dopsal, tak jsem z toho měl potom takovou jako dost. Nechci říct úplně jako depku, ale takový nepříjemný pocity a takovou trošku jako morální kocovinu a říkal jsem si, jestli to tam mám nechat a jako. že když tohle člověk napíše, tak jestli si všichni nebudou myslet, že něco takového jako ve mně je nebo že takový jsem, ale. Člověk to nějak, nebo aspoň já to tak mám, že chce, aby co nejlepší a jako co nejupřímnější byla ta kniha i v tom, že jako nic nezamlčuje, myslím, v rámci toho příběhu, ne o mě. Jako důležitý oddělovat samozřejmě autora od díla. A No prostě tak, no. když se vrátím k té otázce, jsem se nějak zamyslel úplně stranou, tak nepsalo se to úplně dobře. No.
0: Je to skvělé. A skvělé je to, že vlastně to vyústění je poměrně překvapivý. že od poloviny knížky člověk tuší, co se může stát, a ono se stane něco trošičku mm. jiného, což mě hrozně potěšilo. To jsem rád. A, ale nebeme už asi prozrazovat víc. Vrátíme se někam do roku 2005-2006, mm. na ten přelom základní a střední školy. Ty si, Přemku, chtěl být spíš e, spisovatel, spíš muzikant, hipoper nebo něco úplně jiného?
1: No, v těch letech, o kterých mluvíš, to mi bylo tak těch 15-16, to jsem jako hodně propadnul, propadnul té kapele a tomu, že jsem chtěl být jako ten reper, měli jsme kapelu... Když e, řekněme, řekně no,
0: to byly Cosmic Crew? Nebo?
1: Cosmic Crew se to jmenovalo. To
0: kapela e, docela úspěšná, jakože... Vydala desku. Vydala desku. Takový elektro to bylo. To už,
1: to už bylo elektro, to už jsme se na ten hybu vykašlali, protože jsme všichni tak nějak zjistili, že nás baví poslouchat trošku jiné věci v té době. Nebylo to úplně neúspěšné. Paradoxně po té desce, kde jako jsme čekali ten největší úspěch, to šlo nějak hrozně dolů. E, I na těch koncertech, že se jako zdálo, že to elektro ty lidi moc nezajímá. Pak jsme se tak nějak jako rozpadli a tak jako za rok, za dva začalo to elektro všechny zajímat, ale to už jsme byli, to už jsme byli mimo. Ale jeho tuto kapelu jsem měl a vlastně v té době, asi kdy jsem měl tu kapelu, tak jsem se o psaní jiný než psaní textů moc nezajímal. Ale zároveň jako ještě třeba před tou kapelou, někde jako třeba na základce jsem jako pořád něco jako psal, asi jsem neměl v té době ambice jako být spisovatel, spíš jsem si pořád vymýšlel nějaký příběhy a, a koniny různý. Ale hlavně až jako na vysoký přišlo to literární psaní, vlastně jako po té střední škole na který jsem objevil nějaký takový ta amatérský server jako písmák a podobný, kam jsem přispíval nějaký příšernosti, který jsem teda potom důsledně promazal, aby, aby to nikdo nenašel. Ale vlastně až s tou vysokou školou se to jako hodně zlomilo.
0: Tak to mi potom možná řekneš, že si bavíš nějaký ten iniciační moment na té výšce, ale zůstaňme u té muziky ještě. To bylo jako jednoduchý tehdy založit kapelu nebo projekt hipopovej. A ještě jedna věc, ty jsi dívku
1: šádnou Šar, ježiš, šarik. kde jsi to vyhrabal, ty? Věci. Jo, já měl jsem tohle přezdívku. Protože no.
0: hlavní hrdina tvýho románu má přezdívku Ripper, tam je hmm. všichni, nějakou, tam mají všichni nějakou přezdívku. Přezdívku ony Ripper, ty jsi byl Šarik, proč? A kdy uh,
1: Já myslím, že tahleta přezdívka vznikla ještě jako nějakou dobu předtím, než ta kapela reálně začala nějak fungovat a něco dělat. A v podstatě to byl jenom takový vtip, jako bylo to na toho, psa ze stanku a pes, což jsem v té době a teda do dneška se přiznám ani nečet, ale já jsem tou dobou bydlel víceméně v hotelu, protože matky tehdejší partner měl, měl hotel v Podkrkonoší a nějakou dobu jsem tam jako bydlel, protože jsem tam chodil do školy. A byl tam pes, kterýmu jední hosti, který jezdili pravidelně, jako zatvrzeli, říkali Šarikovi, když se jmenoval úplně jinak. A nějak jsme tam z toho dělali v srandu, Není to nic vtipného, nám to asi ten přišlo nějak komický a vymýšleli jsme se jako, poměrně jako co nejhloupější přezdívky. Potom většinou kluci z kapely se je změnili a já jsem si nějak nechal, protože jsem se na to zvyk, nějak jsem se s tímhle jménem identifikoval, tak vlastně proto no, jsem měl tuhle tu přezdívku šarek.
0: Jaký to je bydlet v hotelu?
1: Bylo to zvláštní, mělo to svoje plusy. Dneska třeba občas jako si tak vzpomínám na ty různé figurky, co se tam objevovali, ať už místní lidi z té vesnice, nebo co tam jezdili, jezdili hosti daleka. A myslím, že to ještě furt jako po těch letech docela dobrý inspirační zdroj. Tenkrát to bylo spíš takový divoký, no. Ale zas... Prošel jsem si poměrně brzo svým obdobím e, jako ne, nezřízeného pití. <laughs> a když už potom jsem mohl pít, tak už mě to tolik nezajímalo. E, měl jsem to už za sebou. E, myslím, že to byla jako vlastně dobrá zkušenost.
0: No a pak teda e, rozjet tu kapelu bylo vlastně jednoduchý?
1: E, docela jo. My jsme to rozjížděli vlastně s jedním e, příbuzným, který ho tady nechci úplně úplně menovat, nebo na něj nějak narážet, protože on byl vlastně přetobrazem toho hlavního antagonisty ve Srabovi. Kromě toho všeho jako špatného, co je napsané v tom románu, jsme samozřejmě měli i jako dobrý chvilky, abych to zase úplně jako nedělal černobílý. Ale v tu kapelu jsme vlastně založili spolu a postupně se jako přidávali, oddělovali další lidi a vlastně nejtěžší na tom celém bylo našet jako na DJ-ský gramofony a techniku a pak už to bylo snadný, protože na to toho člověk tolik nepotřebuje.
0: No a tak vy jste se rozjeli, měli jste koncerty, ale ty už si před pár minutami zmínil, že to mělo takové hluboké propady a zase mm. výšiny. Těma propady myslíš co? Právě to, že nebyl jednoduchý třeba vztah s tím kolegou?
1: To taky no. A celkově ty jako vztahy v té kapele byly takový občas docela divoký, protože každý jsme chtěli taky něco jiného, nějak jinak, aby to vypadalo, znělo. Byli jsme docela jako věkově rozkročený. když bylo nějakých 14, tak tam byly kluci, kterým bylo 18, měli jiný představy. A dost se to jako třískalo v tom, vlastně, co jako chceme, jak to má vypadat, co budeme dělat. Byli jsme hrozně jiný charaktery, takže tam bylo spoustu jako HD a různých jiných třenic a dočasný odchody z kapely, trvalý odchody z kapely. Jak říkám, bylo to vlastně takový. Tak jako roztříštěný, divoký, ale dobrý vlastně pro to, pro to psaní o tom po letech, no.
0: A co byl takový nejlepší, nejsilnější moment z té tvý hudební kariéry?
1: Pro mě tenkrát byl asi nejsilnější moment. To bylo nějak předtím, než jsme vydali tu desku, když jsme ještě dělali jeden mixtape a měli jsme tam docela známý hosty tehdejší scény. Tak když nám hostoval v jednom songu Hugo Talks, tak to pro mě bylo tenkrát, co jsem si říkal jako wow, a teď budeme hvězdy, a jako super, tady se jako potkám tady s tím chlápkem, který ho poslouchám jako už, už, už pod, skoro od dětství a teď spolu budem nahrávat a to bylo super, no. Ten song třeba není, není, není zase taky úplně něco, čím bych se chtěl prezentovat, protože myslím, že moje sloka tam byla jako jedna z nejhorších věcí, které jsem napsal a nahrál, ale, ale ten song jsme měli, no.
0: Mm-hmm. Myslíš, že uh, ty repeři sledují tvoji tvorbu, protože sám říkáš, a já se omluvám, já jsem tě objevil až s touto knihou, že už je to tvůj druhý román se repovýho uh, prostředí. Malej N.I. byl ten první. N.I. to může být i New York, i Nimburg. Tak, tak to je
1: taky myšlený, no, tvoj smysl tam právě. Uh,
0: takže uh, zaznamenal si zpětnou vazbu přímo z té scény? Uh, teďka přemýšlím... Uh... Jako doneslo
1: se ke mně, ale ne úplně jako napřímo, takže úplně nevím, co přesně, jestli je to úplně jako pravda, ale údajně, že Vec na Slovensku, že to velmi jako ikonická postava té repové scény, že to prejčet a líbilo se mu to, tak jestli je to pravda, tak z toho jsem jako hodně nadšený, protože toho jsem taky, taky strašně žral svýho času. A jinak jsou to spíše jenom takový střípky, třeba... Ještě s tím minulým románem mě jednou pozvali na čtení do Plzně, do kavárny, která se jmenuje Kačaba a tam vlastně Provozní je takový jako... nevím, jestli ještě současný nebo spíš bavalej hiphoper, takový srdcař. A on mi vlastně říkal, že si ten román přečet s tím, že jako nějaký idiot píše o, o hiphopu, určitě tomu nebude rozumět, a přečet si to líbilo, jsem mu to zjistil, že tomu rozumím, že se tom vyznám. Tak si mě pozval na čtení a spíš ty lidi, co jako přišli na ten program, nemyslím si, že to byly fanoušci literatury primárně, že to byly spíš jako fanoušci hiphopu a ty s tím byly jako spokojení, že se to líbilo. A pak jsem ještě zaznamenal, a to se teda přiznám, jestli se nespomenu na jméno toho interpreta, že nějaký e, přímo jako nimburský reper, e, točil klip, kde v jednom záběru tu knížku ukáže a nějak se mu potom něco psal, jakože, že to je super, že mě to těší a říkal, že se mu to líbilo, že si to přečet. Takže myslím, že lidi z té scény, ty, ke kterým se to dostalo, to snad berou, ale jak moc se to k ním dostává, to úplně jako nevím, třeba jestli někdo z těch... Tý špičky, tý scény točet, kromě teda toho vece údajně, tak to nevím, no.
0: To by teďka po 30 ten hip hop, ještě něco říká, oslovuje tě nebo se jinde?
1: E, myslím, že jsem už docela dlouho jinde, ale jsem tam si nějaký jako interprety interprety pustím. Ale spíš tak nějak z nostalgie, nějaký jako starší, co jsem poslouchal v té době před těma 14, 15, 16 rokama, tak si občas pomenu na nějakou skladbu nebo na nějaký album, který si pustím a v celku mě to baví. Z těch nových věcí v tom už se moc jako neorientuju, třeba ty nový jména z posledních let, to jde úplně mimo mě. Občas si poslechnu, co dělají dneska ty lidi, kteří jsem poslouchal dřív. Ale jako posluchačky u toho nevydržím už tak, už tak dlouho, protože spíš jsem jako na rokovou muziku nebo i na nějakou elektronickou jsem tam, já jsem jako poslouchat žánrově dost široce rozkročený, takže i k tomu hiphopu se občas dostanu ale už to, není, už to není takový jako v té době, o který píšu
0: Jestli jsem tě správně pochopil ty si říkal, že měl, když skončilo tohle období hiphopový že se za to i trochu styděl mm. a proč? Mm.
1: To je vlastně tím, jakou to si myslím, že teďka už se zase trošku mění ale jakou měly vlastně ty repeři a hybopeři jako pověst mezi lidma. Myslím si, že částečně možná zaslouženě, částečně nezaslouženě, že na ně lidi koukali jako na té jako pozéry a umělí drsňáky, což jako spousta z nich byla, ale většinou jsou to v celku normální lidi, nebo úplně normální lidi. A když, jsem, začal, pardon, když jsem se začal pohybovat spíš mezi těma literátama tak, tak jsem se vždycky připravil trošku jako exot, kdy jsem nastupoval na nějaké autorské čtení a někdo mě tam jako představil, jakože přijde přemysl Krejčík, prozaik básník a také reper. A on si to chvíli říkal, ježiš, a teď oni budou čekat jako nějaký, že tam místo jako čtení té poeze budu něco repovat a budu tam dělat šaška a tak. Tak za to jsem se jakoby trošku styděl. A, ale pak jsem to vlastně nějak jako přijal, řekl jsem si, hele, jako tady leží jako téma, který asi nikdo jiný nenapíše. Uh, tak to udělej, jako nesteď se za to vlastně nebylo to tak bezvýhradně trapný, jak se na to člověk s odstupem dívá, celkové se většinou lidi na období svojí puberty a dospívání dívají asi, asi s nějakým hmm, jako na něco směšného. Uh, takže myslím, že to souvisí i s tím dospíváním, že jako já jsem byl takový, byl jsem asi chvilkama takovej ten jakoby rádo být drsněják, nebo který chtěl být ten drsňák, a, a nešlo mu to takže asi s tímhle tím ohledem jsem se tak trošku styděl. Jak se ty
0: pokusy odresňáctví projevovaly? Nebo nosil si nějaký ty značkový hadry? No jasně, je, to
1: v řetě jsem měl dokonce taky. No, jeden. A tak jako musíš tak chodit, musíš se tak tvářit, musíš tak mluvit a i když vlastně vůbec nevíš, o čem mluvíš. Jako, <laughs> to třeba souvisí i s takovým tím vrozeným jako mačismem v rapu, kde jako člověk najednou zjistí, že jako, je jako mladý, nemá prakticky žádný zkušenosti, ale mluví, jak kdyby jich měl jako na každém prstě deset. Což jako až do takovéhle fáze jsem se nedostal, že bych jako si vymýšlel nějaký historiky o a vykládal to. Ale že jsem jako měl takový ten pohled na to a že se mi tak jako měnilo i to, jak vlastně lidi vnímám a že vlastně v té víceméně jako mužský společnosti, která jako dost furt jako měla takový jako drsnácký a mačo řeči, že tak začínám tím stylem přemýšlet. No a pak, když jsem jako se začal s holkama normálníma jako bavit a přáteli, tak jsem jako zjistil, že ten můj pohled je takový dost jako pokřivený a mimo. A začal jsem si uvědomovat jako, jako kde se to jako vzalo v té mojí hlavě, jako co to je jako za blbost nad čím jako přemýšlím a jak jako se na ně vůbec dívám
0: na ty holky, jako tak asi tak no. Ty už jsi teďka pár let mimo tu muziku, z se Jsem
1: tam, asi ne úplně po tom hiphopu, ale ještě před nějakým tím rokem jsem měl v Pardubicích new metalovou kapelu. A když jako v občas si pustím ty naše songy, třeba ty, co jsme nahráli úplně předtím, než, než jsem z ní odešel, tak se jako říkám, sakra, to bylo dobrý. Jako, a je na tom pódiu, bylo fajně. Řekni fajn, jméno hope, kapely,
0: pár, důvíčan, to budou znát?
1: Těžko, když se to budou znát, Soundflip se to jmenovalo. Myslím, že v nějakém jako menším počtu kluci ještě hrajou, nebo aspoň, aspoň něco vymýšlej, uh, protože ještě před nějakým... Asi rokem jsem u nich byl ve studiu a jako bývalý člen jsem jim hostoval na něčem. E, tak jako jo, potom se mi občas zasteskne, ale pak si vlastně vzpomenu, jako proč jsem z té kapely odešel a už se mi potom zase tak nestejská. A proč? Nebyla tam jako moc lidsky ta chemie, jakože kluci byli fajn a tak, byli to jako dobrý lidi. Ale já jsem se s nima prostě nerozuměl a bylo to takový, jako že dokud se bavíme o muzice a o tom, co budeme hrát, tak dobrý, ale pak jedeme na koncert a já se s nima nemám co říct. A to mě jako mrzelo trošku a říkal jsem se, to jako není pro mě tohle prostředí, měl bych jako být spíš lidma, kterým rozumím, který mě rozuměj. A když kapela, když si člověk tráví tolik času, tak by to mělo fungovat i na nějaký báze nějakých uších přátelských vztahů a to tady prostě jako úplně nebylo.
0: Ta následující otázka ti asi nebude moc příjemná, ale vrátím se znovu k románu. Základním motivem je nějaká psychická šikana. Hlavní hrdina má asi o dva roky staršího bratrance, který ho psychicky mučí. A to je ta nit, která se tahne románem. A ty už jsi na to trošku odpověděl, že to jistý předobraz má i v tom vlastním životě. Uh, má. <laughs> Mám o tom smysl mluvit, nebo bychom se strašně dotkli toho tvého příbuzného, kterým jsi když si začínal v Cosmic Crew?
1: Jo, no tak uh, asi, asi kdo znal kapelu, tak teď už asi vím, dojde, kdo to byl, ale víc bych se v tom asi nerejpal. Um, asi ne, já myslím, že on si to teda jako ani neposlechne, protože už pár let jako nejsme v žádném kontaktu. Od té doby se mi líp dejá. ale asi, asi bych se v tom úplně nerejpal.
0: Nějak obecně se to dá, dá říct, vlastně co jsi zažíval během tohleto klíčového období, dejme tomu mezi 15-20 lety, jestli jsi byl fakt nešťastný z toho, že na tebou je někdo starší, kdo ti kdo tě sráží? Mm-hmm.
1: Jo, to si myslím, že, že jo a že to byl vlastně jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem to chtěl napsat, že... Na jednu stranu to bylo něco, co bylo ve mně a chtěl jsem prostě to jako vypudit, nějak to za sebe dostat, nějak se z toho vypsat. A to je takový klišé, no obvyklý, ale, ale bylo to tak. No a zároveň jsem si říkal, že jako tohle určitě zažívá spousta dalších lidí, kterým by v tom mohli. Pardon? který by vlastně v tom mohli něco najít a jako uvědomit si třeba, že v tom nejsou sami a že z toho existují nějaké cesty ven. Samozřejmě ne tak extrémní, jako to udělá vypravěč toho románu, ale myslím si, že v tomhle, nebo aspoň doufám, že v tomhle ta knížka má nějaký význam, že lidi, kteří vlastně něco podobného zažívali nebo zažívají, třeba jako uvidějí dalším způsobem třeba z té knížky, že v tom jako nejsou sami a dá se to období nějak přežít, sebrat se z toho a, a nějak se od toho odstřihnout.
0: A ty konkrétně se z toho, kdy jsi odstřihl, Jak?
1: No vlastně tím, že že jsem se jako rozhodl přerušit všechny kontakty s tím člověkem. Nebylo to lehký, ale ale vlastně to fungovalo.
0: To se znovu vracíme k tomu, jakýho před sebou vidíš ideálního čtenáře, protože jak říkám, já jsem k tomu přistoupil tak, že to bude asi zajímavý a dobrý pro nějakýho týnejžera. Ono by to možná bylo dobrý Jo, že si fakt uvědomí, že to není tak výjimečný, že je člověk psychicky šikanovaný, třeba starším kamarádem nebo příbuzným. Mm. Na druhou stranu doopravdy třeba kvůli tomu tvrdému sexu, který tam já tak jsem váhal, jestli to... <laughs> Chápu. Jaký, jak vidíš ty toho svého uh, ideálního čtenáře?
1: Tohle to je dost těžká otázka. Já si nikdy moc u svých těch nedokážu představit, kdo je ten ideální čtenář.
0: Mluvil jsi vlastně o dědečkovi eh, svým manželky.
1: Ano, ano to, je, to, je, to je velmi jako ten, ten, ten čte v podstatě všechno a, a dost to mě překvapuje, kolik jako podobných věcí v těch mých knihách snese. Ale myslím, že to právě ukazuje i o tom, že jako představa nějakého ideálního čtenáře může být dost jako mimo, protože u lidí třeba jako téhle generace bych nečekal, že, že se jim jako podobné věci budou líbit nebo že jim to něco řekne a a řekne, no. <laughs> Takže jako já ten koncept toho ideálního čtenáře celkově moc, moc nemám rád, protože si myslím, že je to takový dost, vždycky dost jako nějaký předpoklad, který moc jako nestojí na té na realitě. Prvětě, když odpovím stylem grama z toho románu, tak víš, jak jako kámo lidi jsou prostě
0: jako různý a mají jako různý To je většině jako zhulený no. DJ. <laughs> Ty figurky a, by jsou, by figurky hezky, jsou výborný, se výborně jmenujou, že? Gram, no, no, gram, který má ty gramce a zároveň furt má nějaký gram trávy no, 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 přesně tak. a balí.
1: Ten měl teda taky skutečný předobraz gram.
0: A jak dopadl ten předobraz literárního grama?
1: Hle, teď jako už se moc, moc spolu jako nemluvíme. Ještě před pár lety jsme si jako občas zavolali, ale mám pocit, že teďka se nějak dal dohromady a má se dobře. Že tak jako vidím aspoň na sítích a z toho mám docela radost, protože u něj jsem se bál, že jako nedopadne, nedopadne moc dobře a zdá se, že se nějak sebral a dává se dohromady, což je super.
0: Tak ten hlavní hrdina uh, je šikovnej, ale asi nemá moc vysoký sebevědomí a to je ten důvod, proč se nechá takhle ponižovat od svého mm. uh, staršího příbuzného. To tvoje sebevědomí spisovatelský, to jsi nabil kdy, a nebo ne, pojďme si nejdřív říct, co se stalo na vysoké škole, mm. že uh, tě to tak chytilo, to psaní příběhu, anebo básník.
1: Já jsem vlastně tam měl docela štěstí na, na lidi, na vyučující.
0: Tak mi zase řekni, co jsi studoval?
1: Já jsem studoval na univerzitě v Pardubicích historicko-literární studia na bakaláři. Potom teda jsem pokračoval dál, ale tam už to už teď není pro ten rozhovor důležitý. A tam jsem potkal vlastně lidi, který se za první nějak zabývali tvůrčím psaním. Takže jsem jim ty svoje věci jako poslal, ukázal, sebral jsem jako odvahu, aby mi jako řekli, co si o tom myslej. JIM se to ku podivu líbilo, nějaký ty moje raný pokusy o povídky a, a, a básně. A poslali mě s tím dál, protože tou dobou vycházely na univerzitě vlastně dva v podstatě literární časopisy, které už jsou bohužel oba zaniklí. A skrze to jsem se začal dostávat vlastně mezi ty různý autory, lokální nebo, nebo víc známý. Stal jsem se jako redaktorem jednoho z těch časopisů, později s šéf-redaktorem, kde jsem vlastně vydržel jako šéf až do zániku a vlastně jsem tak nějak víc poznával lidi, co taky píšou, co jako něčeho dosáhli. A začal jsem se jako říkat, jasně, tak tady je, tady je cesta k tomu, jako začít publikovat. Začal jsem publikovat v časopisech, sebral jsem nějaký zase sebevědomí nebo odvahu posílat to i do jiných časopisů, který to většinou nebo většinou naléso, asi, asi většinou otiskly. A postupně jsem takhle jako nabýval. V tomhle tom nabíral nějaké zkušenosti. Poznal jsem další lidi, který mě pozvali na autorský čtení nějaký, kde jsem četl ty svoje věci před publikem. Víceméně to nějak fungovalo. Někdy Aby ne, když jsem a...
0: zkušenost ze stage jako. To je pravda.
1: To, to si myslím, že mi jako hodně pomohlo. Že jsem se jako nestyděl před těma lidma vystupovat s tím, co píšu. No a takhle to pak šlo postupně. No. Myslím, že to bylo hlavně, hlavně díky té vysoké, no, že tam dobře, byly výborní lidi.
0: Dobře, ale... Jaký jsi měl ty největší vzory? Já nevím, tak já jsem vlastně si prošel něčím podobným až na to, že nepíšu romány, že jsem taky studoval chvíli literaturu a jako a jsem o nějakých 14 let, nebo 13 let starší, takže u mě to jednoznačně bylo nadšení tehdy z Kundery, z Vaculíka, z Hrabala. Hrabal mimochodem, tvůj je no, Nimburg. A ty, jak jsi už a taky, to byly ty moje hmm. rozjezdy, proč jsem tak strašně chtěl se věnovat té literatuře. Co to bylo u tebe, jaký autoři, autorky?
1: Já jako čtenář se snažím o nějakou. V podstatě jako bez takže se snažím jako bez ohledu na nějaký žánr a přístupy k literatuře číst co nejvíc věcí, které tak jako si vyhodnotím, že by mohly být dobrý anebo se všeobecně soudí, že jsou dobrý. Ale úplně jako to první, kdy jsem začal nějak jako vážně uvažovat, že bych něco psal, to bylo ještě na střední. A to bylo, to je zase taková asi hodně, jako, hodně klišé odpověď, kdy jsem se jako přešel k a Bukovského. S tím, že teda jako rád říkám, že to není tak, že bych si přečet na cestě a chtěl bych psát jako Kerouac, ale myslím si, že Kerouac mě právě formoval v tom, že jsem si řekl, tohle to je skvělý, ten člověk píše úplně jinak, než co jsem zatím jako viděl a já jako bych chtěl taky něco psát, ale nechci to kopírovat, chci to zkusit taky dělat nějak jinak, což samozřejmě trvá docela dlouho, než jako se člověk propíše k tomu, že si to píše nějak po svém ale zároveň vlastně jako částečně to, že mě takhle jako bavil ten Kerouak a částečně také to, že když jsem potom začal číst něco o literatuře, třeba nějaký literární časopisy, tak jsem se jako hodně nebo opakovaně setkával s tvrzením, že jako každý, kdo se snaží psát, tak začne kopírovat Bukovskýho a myslí si, že z něj bude spisovatel, tak v tu chvíli mi došlo jasně, tak takhle ne, nedělej to jako ty jako to dělají všichni, nesnaž se být něčí epigon, zkusit to jako najít po svém, Takže jsem začal psát nějaké původně sci-fi povídky a tyhle věci. A potom vlastně až jako na té vysoké jsem se dostal k té jako nefantastické prouze, že jsem začal psát zase vlastně nějaké jako úplně jiné věci. Ale třeba třeba i na můj jako úplně první román, co vyšel... 2016 v nakladatelství Pavel Mervart v takovém malém východu českém nakladatelství, ale zajímavým velmi, to se jmenovalo Univerzální katalog zoufalců a tam jako je pravda, že jsem hodně jako čet lidi, jako Kundera, Gombrovič a tyhle ty. a spíš jsem chtěl experimentovat s formou, tak tam zase byl ovlněnej tímhletím.
0: Následující otázku nemá nikdo rád, ale máš mezi současnýma žijícíma českými spisovatelama někoho, ke komu vzhlížíš?
1: Uh, chápu, proč tu otázku nikdo nemá rád, ale mám na ní odpověď.
0: Super, to jsem ani nečekal. Já
1: v poslední době, vlastně při ten srap, já jsem to napsal už před třema rokama, tak jsem. A kromě toho, že dřív jsem psal i fantastiku, nebo občas napíšu něco jako v žánru té literární fantastiky, tak jsem si teďka jako našel směr, jak tyhle ty dva nápady skloubit. A vlastně jsem začal psát teďka takové věci, kde se míchá jako by to magično do toho normálního světa, ale není to jako by vyslovení nebo sci-fi. A hodně jsem se oblíbil Michala Aivaze, mm-hmm. který ho teda jako považuji za, za jednoho jako z nejlepších současných autorů. Ale jinak mám spoustu jako oblíbených autorů i autorek v Čechách současných. Třeba hodně mě baví Daniela Hodrová, ale málo kdy mám jako. Eh, Málo kdy uh, mám pocit, že jsem tak jako uh, intelektuálně schopnej uh, se do ní pustit a učíst
0: <laughs> No, já mám uh, stejně optimistický uh, pocity jako ty, že té dobrý aktuální české literatury je spousta. Proto to je pro lidi tvýho typu asi těžký, že ten román je perfektní, ale vlastně v té konkurenci to není snadný se vlastně prosadit.
1: No to určitě není a myslím si, že i částečně, nebo um, já jako vlastně sám za sebe jsem asi ten poslední, kdo může říct, jestli ten román je uh, skvělej nebo hrozný, protože myslím si, že autor je ten poslední, kdo to dokáže nějak posoudit. To musí až ty čtenáři. Ale myslím si, že i tam třeba jako je částečně to, že já píšu fakt asi jako jinak třeba, než takový ten hlavní prout, vybírám si jiný témata, a hodně se teď jako samozřejmě čtou takové ty návraty do doby jako komunismu, nacismu to je něco, co já jsem jako nezažil, že jo? Ani, ani mě to nějak neláká do toho vsázet ty příběhy. Takže myslím si, že vlastně to, že se jako hledám nějaký jiný témata a jiný cesty, může být svým způsobem výhoda i nevýhoda a je to asi hodně o náhodě, jestli se to k těm lidem dostane a, a jak s tím naložej. No?
0: Jak jsi řekl slovo cesty, tak se vrátím k tomu Keruakovi. Mě ovlivnil ještě víc než jako tím psaním a mým čtením, tím životním stylem. Kvůli němu jsem začal vášně věstopovat. A ty jsi něco podobného nezažil, že by se ti to promítlo i do tvého normálního života, nejen čtenářského?
1: No, tak je pravda, že ke mně se ten kerovák dostal v tom období, kdy jsem jako hodně, fakt jako hodně chlastal na to, kolik mi bylo a vlastně paradoxně se ke mně kerovák dostal v době, kdy, kdy jsem se jednou jako asi čtyřdenní párty prochlastal až na kapačku do nemocnice, <laughs> kde jsem tak jako ležel a dávali mi umělou výživu vnitrožilně a tam jsem jako čet kerováka a tak jako... Nějak jsem v tom životním stylu ještě chviličku jel dál, no, ale zrovna Kerojak mě asi ovlivnil nejvíc v něčem, co nebude zní tak zábavně, že jsem jako díky němu začal poslouchat jazz třeba v té době protože on tak jako měl hodně vlastně tím jazzem protchnutý, je tou estetikou, v té estetice toho psaní, což jsem tenkrát samozřejmě tolik nevnímal, ale teď zpětně to vidím. tak jsem se vlastně jako začal třeba ty hudební obzory v té době, vlastně díky těm spisovatelům.
0: Clifford Brown, Coltrane, Miles Davis. Mm,
1: přesně tak, no.
0: Popiš mi tu uh, historiku, kdy se to stalo a proč se to stalo a jak se to stalo, že jsi sprochlastal za čtyři dny až do špitalu na kapačku.
1: Hele, to, to bylo tím, kdy jsem bydlel v té hospodě a jednou jako vlastně to začalo poměrně nevinně. Ráno jsem si šel na bar, na bar natočit ke snídaní kofolu a jeden číšník, co jako chlastal už od předchozího dne a byl takový jako velmi mohutný, mi zastoupil cestu a jako trval na tom, že, že mě nepustí, dokud si s ním nedám panáka. Já jsem to pak vzdal toho panáka, jsem si dal. Bylo to nalačno, tak už jsem začal být takový připitej. Takže jsme tam pak nějak pili až do večera. Druhý den ráno jsem se probudil ještě jako na půl opilej a takhle to pár dní pokračovalo a pak jsem nějak nějak jako tak na skolaboval dehydrovaný a eh mě do nemocnice, kde mě tedy jako píchli na tu kapačku a tam jsem pár dní ležel. Vtipný bylo, že ten den co mě pustili z té nemocnice tak ráno. Ráno mě pustili a večer jsme hráli tady v Praze s kapelou koncert. A já jako po několika dnech, kde jsem nejedl pevnou stravu, tak jsem tam jako lítal, skákal, řáděl na pódiu a, a vypadal jsem, že se zhroutím a že jako do té nemocnice pojedu znova, ale to už jsem ustal. Ale měli jsme pak prý docela dobrý. Dobrý jako promo kolem toho, že lidi, co tam byli, tak se ke mně jako dostalo, že se šíří informace, že jako přijel MC, který byl nejspíš úplně na kokainu a nějaký polonají holky, což byly jako holky, co jeli s námi a byli polonají, protože bylo hrozný vedro, to jako nesouvislo s ničím jako erotickým nebo tak, že mě tam jako vodili z koksovanýho po klubu, abych to rozchodil. <laughs> Takže to živilo jako i tu pověst nějakou kolem této tý scény. tak to, to přišlo kolik?
0: Třeba 18, 20? 16. Je takhle brzy, to máme úplně stejný životní osud. Já jsem v 16. taky skončil po nějakém mejdanu v Tomajerově nemocnici na Jipu na Kapačce, což mě přivádí k otázce, jak se stalo, že tví hlavní hrdinové v Románu Srap vlastně vyrůstají v krči kolem té nemocnice?
1: Tady asi trošku zklamuje to spíš náhoda. Já jsem prostě hledal nějakou čtvrť, která by... Odpovídala tak nějak tomu, jako ta lokalita, tomu jako životnímu stylu, co by se tam mohlo dít, těm místům, kam by oni chodili, tak jsem to jako zasadil tam, protože jsem jako v Praze kdysi bydlel kousek od Smíchova, ale chtěl jsem to právě zasadit jinam, abych zase jako trošičku se vzdálil nějak té realitě, aby jako lidi neříkali jasně jako lidi, co mě znají, jasně tady je ten jeho, jako, ta jeho upřímná zpověď, ten jeho autentický životní příběh, což samozřejmě není, ten román je hodně jako stylizovaný. Takže jsem vlastně hledal paradoxní čtvrť, kterou, kterou jako neznám moc <laughs> a zasadil jsem to tam. No.
0: Dneska vypadáš jako velmi organizovaný člověk, spisovatel, takže to bohemské období už skončilo, nebo troška toho zbyla?
1: Ale Já myslím, že to, je, že to je už pryč. Mě už jako ani nějak nebaví, nebaví pít alkohol, to už jako mám, mám za sebou. Já když se jako dám, dám dvě peva, tak mám strach, že mi druhý den bude špatně. A moc mě to nebaví vlastně, být opilej, takže tohle bohemství už mám za sebou.
0: A hlavně fakt hodně píšeš. Ty si vydal píšu, no. tři domány a několik z sbírek básní?
1: No, tři sbírky, tři romány, nějakou sbírku povídek, dokonce jednu odbornou knihu. A...
0: Odbornou?
1: No, to byla jako doplněná, přepracovaná diplomka, tak to vyšlo k No Je to o českých dystopích v 80. letech.
0: Takže znovu. A to je co? To je třeba Ondřej Nev, nebo co to je?
1: To jsou hlavně takový lidi jako třeba Josef Pecinovský, tenhle ty a podobný, nebo Zdeněk Páv, což je jako poměrně jako v podstatě neznámý autor, ona jediná jeho kniha vyšla až posmrtně. A z těle těch známějších um, jsem se třeba zabýval Páralem a jeho zemí žen, nebo Evou Hauserovou a podobnejma.
0: Páral se dožil před 90. devadesátky. Mm. A já ještě, jak jsi zmiňoval ty oblíbené autory, tak to já vždycky ještě bych dodal Stančíka?
1: Mm-hmm. No jasně, ten je výborný. Ludiše, asi. Taky A určitě. Z
0: roku se mi líbila opravdu ta opona od Hýbla. Je toho hrozně moc té dobré české literatury.
1: Je, ale jako vlastně, když jako takhle vyjmenováváme ty různé autory, tak je ta literatura dost jako pestrá, což, což mi přijde super, že jako. Těžko srovnávat, já nevím, s třeba Monštajnovou, že to jsou úplně jiný světy. Nevím, kolik to má stejných čtenářů. Já... Jo, dobře.
0: <laughs> já jí bych dal 75% a jemu 95%. <laughs>
1: ok. <laughs> jako
0: recenzent ve mně, mm-hmm. kdyby to zobecnil.
1: Jo, chápu. Já, já se jako vlastně k té kvalitě nebo... Já jako rád zmíním autory a autorky, které rád čtu, ale nechci moc jako mluvit o těch, o těch, co nečtu. Proto třeba právě, když píšu recenze, tak se vyhýbám psaní o české literatuře, protože je to přece jenom něco, nějaký pole, do kterého vstupuju. Neříkám, že to jsou jako kolegové, protože nejsem takový ten prevoligový autor, ale já vůbec nevím, proč to říkám. Mohl
0: bys být? Vždycky, když je tahle fáze, kdy máme čerstvou knižku, vonící ještě tou tiskarskou černí, můžeš doufat?
1: No, to já doufám vždycky.
0: Takže no. teďka, ona vyšla začátkem září, takže tak teďka po necelém měsíci, vlastně jsi optimista, že by to mohlo být ten klíčový moment, kdy se z tebe fakt stane ten uh, privilegovaný profesionální spisovatel.
1: Tak to já jsem v tomhle optimista vždycky. To já jsem jako vždycky toužil potom být ten, ten člověk, který jeho to psaní tak nějak, nevím, jestli úplně uživí, ale, bylo by to hezký, ale e, být jako vlastně jeden z těch jako lidí, co se můžou titulovat jako spisovatel bez nějakého uzardění nebo bez nějakého ale, který následuje potom. E, protože když jako to vezmu do důsledku, tak nějaký to moje... No já když takhle jako mluvím třeba, třeba v nějakém rozhovoru nebo tak a potom to zpětně vidím, nebo čtu, tak si říkám, že tam ním hrozně jako sebejistě, což jako u sebe s tím mám takový problém a myslím, že to je třeba vidět i v tom srabovi, že jako co mě hrozně jako vadí u lidí obecně a to je nějaká jako arogance přehnaná nebo egoismus. A moje snaha jako nebejt, nebejt arrogantní a nebejt egoista vede vlastně k tomu, že mám jako tendence spíš jako by to trošku podhodnocovat, e, takže jsem v té fázi třeba, že když o mě někdo řekne, že jsem spisovatel, tak mám jako tendence mu to trošku vymlouvat. A zároveň, když někdo řekne, že nejsem žádný spisovatel, tak mám tendence se trošku urazit. <laughs> tak jako na pomezí toho.
0: Co by pro tebe byl, byla taková ta meta, kdyby si řekl, jo, dopadlo to dobře, kolik tisíc prodaných kusů románu Srab? F.
1: Já nevím, jestli se to dá takhle úplně zobecňovat na prodeje, ale myslím, že jako když když se stane, že uvidím, že to má jako nějakou dynamiku těch pozitivních čtenářských reflexí, že o tom lidi vědí, že třeba ani kritika to úplně nestrhala a že to lidi tak nějak berou a je to v povědomí obecně, tak to by bylo úplně úžasné. Asi to nechci nějak jako vyčíslit,
0: No tak uh, lidi nevíme z představu, co je dneska považováno za úspěšnou knihu, v podstatě za bestseller, to je pět tisíc třeba?
1: Hele, já to takhle v všech číslech uh, neznám, vím jenom, že pět tisíc jsem nikdy neprodal, <laughs> možná no. všech dohromady.
0: No právě, a tak aby to mělo zlomit.
1: Mm, to by mohlo, jako bylo by to, by to dobré. Jako kdyby, kdyby se třeba stalo, že za, za rok, půl roku mi napíše nakladatel: Hele, budeme dělat do tisku to vyprodaný, tak to bych si řekl: jo, Tak tohle je super.
0: Ty máš dopravy velkou výhodu, že to prostředí toho hip-hopu nebo v tomhle případě hororkoru je mezi mladými lidmi jako atraktivní. Mm. Teďka, když teď v jakou oblibu si získali ty Party Hard a Party Hard mm-hmm. Summer Massacre, to jsou kulty, Jasně. ty dva filmy, který Řezník e, e, natočil, mm-hmm. a že tam máš hluboký ponor že tě a nemůže napadnout, že by si to cucal c- z prstu. Že to pravdy. ty si nejvhodnější autor, který může popisovat příběh s tomhle kulisama.
1: No jasně, to byl vlastně i důvod, proč jsem jako začal psát, původ, nebo jeden z důvodů, proč jsem začal psát už předtím ten malý N.I., že jsem se jako řekl, že nějaká ta, ta kniha, nějaký ten román z toho hybového prostředí, že tady vlastně chybí. Ale zase jako mě překvapilo, a do dneška na to občas narážím, a to mě jako dokáže, dokáže vždycky rozčílit. Že jako třeba mi lidi říkají, já nevím, ať už z nějakého média nebo z něčeho, jako jo, my jsme ten román jako četli, líbí se to, je to super, ale jako nebudeme o tom nikde moc mluvit, protože nás nečtou hiphopeři, takže jako by, by to nemělo smysl. Já říkám, jako sakra, to není jako román pro hybopery to je román vohybopu jako... To je jako představa, že jako kdyby Rudiše měli číst jenom pankáči, nebo polovinu současný český proze, jenom přeživšího jenom lokaustu. Šletouši,
0: nebo jak se jim říká, jenom milovníci vlaku,
1: kdyby on... No, no, vlastně to jeho novější, spíš to, no, že já jako e, e, Rudiše čtu hodně rád, ale přestávám být, přestávám být milovník vlaku teď s těma, s těma spožděníma strašnýma a s kvalitou služeb občas. Ty zíš a... pořád Praha-Pardubice? Docela často, no. Jako nejezdím do Prahy zas tak často, ale. Nebo že bych sem jezdil pořád, i když v tomhle týdnu jsem tu každý druhý den třeba, ale jezdím relativně často. Takže. Tak, no. Jak si zvykáš
0: na pardubické vlakové nádraží bez uh, krychliče?
1: Hmm, jako byla to taková postava, kterou člověk vždycky, když viděl, tak jako. Ani nevím čím, ale nějak to jako zlepšilo den. Asi tím, že jako byl takový hodně svůj a patřil k tomu městu, byla to taková jako žijící legenda i vzhledem k tomu, co se tak jako o něm různě vyprávělo, o tom jeho životě plném tajemství. Takže je takový zvláštní, asi tím jako to město dost ztratilo dost nějaký ten svůj spirit nebo něco takového, jestli se tomu tak dá říct.
0: Kdo neví, o čem je řeč, tak před půl rokem nebo kdy... Uh vznikl nebo byl uveřejněný, Najdete to určitě dokument o něm od Sylvy o Krychličovi, mm. ikonické figurky města Pardubice. Myslíš, a... š... promiň?
1: Ne, jen promiň. jsem chtěl dodat, jako že, že Krychlič nebyl jediný. furt tam máme vypsanou fixu, že na to můžeme být rdý.
0: Jo, ale to se dá přehlídnout, i Mardy se dá přehlídnout, no prostě takový přestárlej Kurt Cobain.
1: No a nedaj se přeslechnout. <laughs>
0: <laughs> ale Krychlič se nedal uh, to ze svojí ne, vizáží uh, přehlídnout. Myslíš, že jako spisovatel si to repový téma vyčerpal nebo tam ještě pořád vidíš rezervy?
1: Mám ještě jakoby nápad na, na jeden román, ale to teďka nechávám uležet, protože zase bych nechtěl nějak už jako vykrádat sám sebe nebo vařit z vody. Ale vlastně jsem jako popsal nějak to prostředí toho klasického hopu, teďka v tom srabově toho hororkóru, a pak mám ještě jakoby jednu zkušenost s repem a to je ten new metal, rep metal, tak jako tam mám ještě takový nápad nápad na román. Značíš,
0: že... co by mohla být taková ta výchozí pozice?
1: Ale je to, je to teďka hrozně, hrozně jako v zárodku, takže o tom není moc co říct. Já teď mám rozepsaného něco úplně jinýho, takže jestli se k tomuhle dostanu a jestli zjistím, že ten nápad je dobrý, tak Bůh ví, jakou cestou se to pak bude ubírat.
0: No, přemku, já ti moc přeju, aby se prodalo aspoň pět tisíc kusů, Děkuji. pokud možno do Vánoc, románu Srap.
1: To by bylo krásné.
0: A ještě mi tady chvilku zůstaň, protože na závěr my to vždycky uzamkneme jenom pro největší fanoušky, kteří nás podporují na Patreonu i finančně. Děkuji, že jsi přišel.
1: Děkuji moc za pozvání, bylo to velmi příjemné.